0: Salut, je m'appelle Laura Nuna, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre « Mon chien a du nez » et fondatrice de l'école d'éducation « Chien zen » en Suisse, près de Genève. Dans cet épisode, je vais te raconter pourquoi j'ai décidé d'entrer June à la recherche de chiens perdus. Si tu te demandes à quoi ça ressemble, j'ai posté une vidéo sur YouTube que tu peux retrouver sans trop de problèmes où tu vois June lors d'une piste. Tout a commencé il y a, je dirais, un peu plus de trois ans, trois ans, trois ans et demi. Euh, un jour, je reçois un téléphone d'un numéro que je ne connaissais pas, mais ça m'arrive souvent, parce que ben, quand les gens ont besoin d'un éducateur canin, ils m'appellent, et une dame m'explique que son chien a disparu. Elle me dit, voilà, je sais que vous pratiquez la détection, euh, on m'a donné votre numéro, est-ce que vous pourriez m'aider et là je lui explique que c'est pas tout à fait le même travail, c'est pas tout à fait la même tâche et que même si mes chiens font de la détection, euh, chercher un chien disparu c'est une autre histoire. Je fais quelques petites recherches et je trouve des équipes en Suisse allemande. Je la rappelle, je lui donne les informations et elle m'a rappelé quelques temps plus tard, euh, toujours désespérée, pour me dire que ben malheureusement, ces équipes ne se déplacent pas aussi loin que la région dans laquelle elles étaient. Et c'est là que j'ai pu constater que ben, si c'était courant, ou en tout cas que ça existait en Suisse allemande, il n'y avait absolument rien de mon côté en Suisse romande ou même en France voisine. Et j'ai trouvé ça bien dommage. Dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'assez répandu. Euh, ils appellent ça les pet détectives, et on peut trouver des chiens qui recherchent soit les chiens, soit les chats. C'est assez rare d'avoir des chiens qui font les deux. Le travail n'est pas tout à fait le même. Pour la recherche de chiens perdus, ça va vraiment être très proche de ce qu'on peut entraîner en man-trailing. Le chien doit suivre une piste. Sauf qu'au lieu de suivre la piste d'un humain, il va suivre la piste créée par un chien. Pour les chats, leur comportement est différent. En général, un chat qui se retrouve dans un milieu extérieur euh, ben parce qu'il est tombé du balcon ou parce qu'il s'est échappé euh, dans un accès de curiosité et qui se retrouve en extérieur euh, en terre inconnue, il va avoir tendance à se figer. Et souvent, ils vont se cacher, se terrer dans des tout petits endroits sans vraiment bouger. Certains chats peuvent rester au même endroit pendant par exemple cinq jours. Par conséquent, le travail du chien de recherche de chat va être plus proche euh, de la détection ou de la quête. Le chien de recherche de chat va explorer différents endroits. On va définir des périmètres et les diviser en zones. De la même manière qu'on ferait ça sur une zone de recherche en détection sportive, par exemple, ou en détection de terrain, on va demander au chien, bah, explore. explore cette zone-là. Voilà, ça c'est ta zone de recherche. Et dis-moi si tu trouves un chat. L'autre différence avec la recherche de chiens perdus, c'est que les chiens qui cherchent les chats, cherchent n'importe quel chat. Ils vont trouver les caches potentielles, ou en tout cas les endroits où ça sent le chat. Et on ne leur demande pas de chercher un chat en particulier, puisque ben, les chats qui se tairent, il n'y en a quand même pas énormément. Et que, ben voilà, soit le chien retrouve un chat... Euh, lambda qui était juste là et à ce moment-là ce chat va partir, ou alors il cherche vraiment le chat qui nous intéresse, celui qui est un petit peu terrorisé et qui se cache dans un coin. Quand je me suis intéressée à cette activité, j'ai euh, énormément lu, j'ai regardé euh, aussi euh, ce qui se faisait aux états unis comment ils entraînaient les chiens, comment ils pratiquaient, et puis je me suis dit bah, je vais prendre un chien pour ça. Moi j'ai des bulldogs et ben, malheureusement, les bulldogs, autant ils sont très forts en détection, autant en piste, ça demande quand même un, une endurance euh, assez intense sur de longues distances. Et même si mes chiens sont sportifs, je me suis dit qu'en plein été, ça pourrait être relativement compliqué pour eux de pister un chien, par exemple, pendant une heure. Et c'est comme ça, presque, que June est arrivé dans ma vie. Je me suis ensuite rapprochée de la personne que j'estime comme un des meilleurs entraîneurs de trail dans la région. Et je lui ai demandé s'il était prêt à relever ce défi avec moi. Comme il est à peu près aussi curieux que moi, il a bien évidemment accepté. Et on a débuté les entraînements, je pense que June devait avoir pff, entre 4 et 5 mois. Dans un premier temps, on a fait comme mon frère en man-trailing, avec des, petits, des petites sessions de motivation et surtout ben, qu'elle comprenne quel était le but de ce jeu-là. Et petit à petit, on a augmenté la longueur des pistes. Comme c'est un peu compliqué d'envoyer un chien se balader tout seul, c'est vrai que la plupart des, du temps, les chiens étaient accompagnés de leurs humains. Donc, à un moment donné, on a dû se dire « Ok, la chienne, elle comprend la notion de piste, elle arrive à bien suivre une piste. Maintenant, il va falloir qu'on teste si elle a bien compris que c'était l'odeur du chien qu'elle devait chercher et pas l'odeur de l'humain » et ou pas l'odeur des deux ensemble. Donc on a mis en place des entraînements où euh, on avait un chien qui se baladait en l'occurrence tout seul, et June devait chercher ben, ce chien-là. Chose qui a vraiment bien marché, puisque dès le départ on a pu se rendre compte que ça ne lui posait aucun problème, et que par conséquent c'était vraiment l'odeur du chien qu'elle cherchait, et pas l'odeur de l'humain. On a, au fil des entraînements, introduit des changements de direction, des changements de terrain, on a aussi euh, fait faire des trajectoires aléatoires parce que si une personne a tendance à marcher en ligne droite, pour le chien, c'est un peu différent. Le chien, il va se balader, il va pas forcément marcher en ligne droite, il peut faire des courbes, euh, aller renifler une odeur à droite, une odeur à gauche. Et du coup, ça, c'est vraiment euh, spécifique euh, au chien versus euh, une trajectoire linéaire effectuée par un humain. Bientôt, trois ans plus tard, June est toujours en entraînement euh, maintenant, elle peut euh, suivre la piste d'un chien qui a « guillemets, disparu » depuis euh, une heure et demie. Donc, euh, le prochain objectif, c'est d'augmenter l'âge de la piste. Euh, à savoir que les meilleurs chiens de piste, euh, au-delà de euh, 24 heures en milieu riche, c'est-à-dire en milieu urbain, on considère que c'est pratiquement impossible euh, d'obtenir quelque chose de valable. Et euh, les meilleurs chiens peuvent encore retrouver euh, des, des pistes euh, après cinq jours en milieu euh, naturel. Mais voilà, la difficulté, ça va être le taux de pollution. Et euh, quelque chose que je dois encore tester, parce que c'est, euh, on va dire, euh, le, le scénario fréquent, c'est que quand on perd son chien, on va créer un fort taux de pollution. On est stressé, on commence à aller dans tous les sens, donc on va piétiner, on va créer une, un euh, une poule d'odeur euh, sur le lieu où on a vu le chien pour la dernière fois, on va faire des allers-retours, on se balade un petit peu partout. Et tout ça, ça crée d'autres pistes qui peuvent rendre euh, ben, la tâche au chien de recherche plus difficile. Quand on a cherché son chien pendant une heure, peut-être deux heures, on commence un petit peu à désespérer. Et qu'est-ce qu'on va faire Eh ben On va appeler les amis, la famille à la rescousse. Ces gens-là vont arriver sur le lieu, ils vont eux-mêmes créer d'autres pistes, d'autres trajectoires, d'autres euh, forts euh, poules d'odeur, et ça rajoute encore de la difficulté. La tâche n'est évidemment pas impossible, mais euh, je dois dire que ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore testé avec June. Et euh, je me réjouis vraiment euh, d'arriver à ce stade-là pour voir si elle est capable de discriminer et d'ignorer finalement toutes ces différentes pistes et se concentrer sur la piste du chien. J'espère que tu en sais maintenant un petit peu mieux sur le pet trailing, donc la recherche de chiens perdus. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail à... Contact .ch. Si tu perds ton chien ou si tu connais quelqu'un qui a perdu ton chien, n'hésite pas à lui parler de June et moi et on se fera un plaisir de relever le défi. Je tiens à préciser que je pratique ça de manière bénévole, que je ne demande pas euh, d'être payé parce que j'estime que ben, quand on perd son chien, on est suffisamment en souffrance et que pour moi... Euh, bah, me faire payer euh, finalement sur, sur le dos du malheur des gens, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Donc si ça t'arrive un jour et si tu es en difficulté, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir et une joie dans la mesure de mes disponibilités et du lieu euh, de donner un coup de main. À très bientôt pour un prochain épisode